0: días conocíamos una cifra escalofriante en lo que va de año, 119 periodistas han sido asesinados mientras trataban de contar lo que está sucediendo en diferentes rincones de este planeta. El Instituto Internacional de Prensa ha revelado este dato destacando además que supone un triste récord, el mayor número de muertos en los últimos 15 años y no es casual que los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo estén viviendo un conflicto armado. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Me encanta tenerte aquí en Madrid por una vez, pues siempre estás acá para allá. Eh, que un lugar donde hay una guerra abierta eh, no es seguro para informar, es obvio, eh, pero lo alarmante es que a veces los ataques sean directos y deliberados, que un periodista resulte incómodo para alguna de las partes en ese conflicto.
1: Pues sí, esto es lo más, lo que de alguna manera indican que estas cifras puedan subir como han subido este último año, ¿no? Que Estados decidan disparar contra los periodistas, ¿no? Estamos hablando de una, de situaciones que se producen muy habitualmente, porque al final es cierto que los periodistas son incómodos y sobre todo cuando lo que el Estado, digamos, responsable de estos ataques, preferiría que no hubiera periodistas sobre los lugares que están siendo atacados. ¡Ay, sonido
0: real del ataque del ejército de Israel el día 18 de noviembre en Gaza contra un edificio de 14 plantas situado en el centro de esa ciudad. Allí se alojaban muchos periodistas de medios internacionales y era la sede de algunas cadenas de información árabes. Seis de ellos resultaron heridos. Preparándose para salir a trabajar estaba nuestra enviada especial a Gaza durante los enfrentamientos recientes entre Israel y Palestina. Carmen Regen, buenos días. Buenos días. Estás también en Madrid, hay que decirlo. Se me hace raro verte en Madrid. Siempre sí. te escuchamos desde allí. ¿no? En cuanto te enteras de lo que ha sucedido te acercas a la zona de explosión. ¿Qué es lo que te
2: pues lo primero que nos encontramos es un edificio que está prácticamente reventada, en la planta octava y novena. Eh, nos encontramos además a cuatro periodistas que están emitiendo justo en la puerta, en la entrada, pisando cascotes y con una unidad móvil rudimentaria. Cuando les preguntamos son cuatro de los periodistas que habían sido atacados. El ataque fue como a las cinco de la mañana, hubo seis periodistas heridos, a uno de ellos le tuvieron que amputar una pierna y sigue ingresado a día de hoy en el hospital Shifa del centro de Gaza, otro de ellos fue afectado por la metralla y los cuatro heridos más levemente, con las vendas todavía y los pinchazos, los primeros tratamientos estaban trabajando desde esa mañana. Estaban montando las últimas imágenes de la noche anterior porque la, la actualidad era bastante abundante y todavía no se habían podido ir a dormir cuando tres impactos les reventaron la oficina. Como con dos horas de diferencia, a una cuarta aproximadamente a tres minutos caminando hubo otro ataque en otro edificio de 15 plantas, reventaron la última donde estaba en este caso al AXA Televisión que según Israel era el medio de comunicación de Hamas, lo dejaron inservible.
0: ¿Y cómo justifica Israel lo injustificable?
2: Pues el mensaje literal con el que ellos nos informaron... ...fue que jamás había tomado un edificio civil... ...y lo había usado para sus propios intereses... ...así que los periodistas estaban siendo usados... ...como escudos humanos de jamás... ...es un mensaje literal de Abital Leibovich... ...es la portavoz del ejército israelí... ...pero desde luego en la planta 14 había también... ...como una treintena de medios de comunicación internacionales... ...a los que su información también se le estaba viendo cortada... ...y independientemente de que digan... ...que es un medio de comunicación de jamás... ...estamos hablando de periodistas que estaban ejerciendo su labor... ...no veo que pueda haber un ataque similar contra Telemadrid, si alguien quiere ir contra la Comunidad de Madrid.
0: Y además, después de haber sido atacados, los periodistas siguen haciendo lo que hacen, que es informar, salen a trabajar. De sí, silfide.
2: intentaron buscar, como fuera, alguna solución. Sacaron unidades móviles de casi donde no la había, hicieron empalmes extrañísimos y tomaron toda la manzana, de forma que todos los periodistas pudieran intentar enviar. Especialmente las televisiones fueron las más afectadas, pero había muchos edificios de la zona que estaban también afectados y no había electricidad, con lo cual era bastante difícil. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los compañeros, eh, entre ellos medios españoles, como 4 y TV3, que estaban en ese edificio también enviando, se quedaron sin ordenadores porque no tenían portátiles, estaban enviando desde ordenadores de sobremesa. Israel nos ordenó desalojar el edificio a base de una serie de mensajes de teléfono móvil que empezaron a recibir Yo algunos a preguntar,
0: de los... Muchos compañeros tuyos, no sé si tú también, recibieron esos mensajes de texto inmediatamente. ¿no? Yo no
2: los recibí sobre todo la prensa anglosajona y la francesa empezaron a recibir mensajes que venían directamente de la oficina del gobierno de Israel, en el que preguntaban primero qué periodistas estaban todavía en el edificio, cuántos quedaban y de qué medios eran. Y aproximadamente media hora después de eso, estoy hablando de como la una de la tarde el ataque había sido a las seis, estábamos todos revisando los daños en el edificio recibió la compañera de France 24 un mensaje que decía, desalojas el edificio porque vamos a volver a atacar. Tuvimos que dejarlo todo inmediatamente y evidentemente hubo muchos informativos que no se pudieron enviar.
0: No atacaron ese edificio otra vez, pero atacaron otro en el que también había periodistas, creo.
2: Lo que hicieron fue atacar este mismo edificio al día, siguiente. al día siguiente. Nos hicieron desalojarlo inmediatamente, nadie acudió a la oficina, con lo cual los informativos de la tarde tampoco se pudieron emitir con el punto de vista de cada uno de los medios de comunicación. Eso se cortó totalmente. Muchos medios como Reuters obligaron a sus periodistas a quedarse en el hotel por medidas de seguridad y al día siguiente hacia las 4 de la tarde golpearon el mismo edificio. En este caso fue a la planta número 2 eh, donde había comercios particulares y una tienda de computadoras y decían que allí había un yihadista, un miembro de la yihad islámica oculto y murió. Es cierto que en la lista que más tarde suministró la yihad estaba el nombre de ese hombre, pero lo cierto es que el edificio de la prensa quedó completamente inservible.
0: Y esos ataques obviamente dejan sin equipo a muchos periodistas. ¿Qué hacen para seguir trabajando?
2: Pues los que podían pagarse buenos satélites y hacer que sus medios liberasen un dinero inesperado, conseguían estar a la hora en el informativo, pero otros muchos lo que hacían era recurrir al falso directo, enviarlo con ordenadores en algunos de los hoteles que sí tenían buena conexión... ...pero eso implicaba que enviase la información... ...incluso dos, tres horas antes de la hora de cierre del informativo... ...perdiendo mucha de la información... ...y sobre todo sin pisar la calle... ...ya digo que ese miedo que llevó a muchos medios... ...con sus periodistas asegurados o no... ...a impedirles tocar la calle para contar las cosas... ...al final hacía que la información se convirtiera... ...en una información de hotel muy fría.
0: Gervasio, ¿es habitual que la ONU de credenciales... ...de seguridad como esta sirven para que guerrillas... ...o ejércitos o gobiernos respeten zonas neutrales? Bueno, es
1: complicado que una acreditación... ...sirva para que te respeten, lo mejor es tenerla... ...de hecho, en Naciones Unidas en la guerra de Bosnia un profor un, permitía que los periodistas fueran acreditados, pero nosotros acreditamos especialmente para coger los aviones de Naciones Unidas y los convoyes de Naciones Unidas, es decir, no, no era para enseñárselo a nadie, de hecho yo cuando estaba trabajando en los Balcanes tenía una acreditación de cada grupo armado, claro, claro. de cada gobierno, de cada milicia y la sacaba intentando no equivocarme nunca sacaba la que había que sacar en el momento la de la ONU si se casi la, nunca la sacaba
0: la incorrecta, claro. Bueno,
1: podías tener algún problema pero también entendían los combatientes que tenías que estar acreditado ante todos los grupos armados y evidentemente te podían pertenecer un error como es. Yo
0: os pregunto los dos este tipo de crímenes, esta pierna amputada son cosas que quedan impunes.
1: hay no, cuatro periodistas muertos eh, en ataques directos que han pasado en Gaza, que claro. esto que no se ha dicho, pero hay que decirlo o sea, Israel disparó contra periodistas o cámaras de televisión de jamás, de nuevo, como si fueran terroristas y los mató directamente, que se si van a quedar impunes, seguramente van a quedar impunes porque el Estado de Israel, siempre que ataca a la prensa eh, es muy difícil que incluso dentro de la justicia israelí que es importante, que ocurrió en el año 2009 tengo que recordar que Israel él impidió la entrada de periodistas extranjeros en Gaza no lo ha hecho ahora, pero sí lo hizo entonces y la Asociación de la Prensa Internacional en Israel presentó una demanda ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo obligó a que el Estado de Israel y el ejército permitieran la entrada en pool a los periodistas en pool significa un grupo de residuos de periodistas y fue lo que hizo muchos días después el ejército de Israel el ejército de Israel el gobierno de Israel, el Estado de Israel, siempre infringe la ley contra los periodistas y nunca ha pagado ningún precio.
2: Sí, como dice Gervasio, precisamente la Asociación Internacional de Prensa está preparando otra queja contra Israel, en este caso por estos cuatro fallecidos, porque fueron dos ataques directos quirúrgicos, como dice Israel, contra un coche en el que iban tres camarógrafos que no tenían absolutamente nada que ver con la política, con la gestión de Jamás, que iban sencillamente trasladándose de una cobertura de uno de los ataques a otra y que recibieron el impacto, y dos de ellos murieron en el acto el otro, horas después en el hospital y un, un segundo ataque, un cuarto muerto era el director de una radio educativa de Jamás que es quizá una de las ramas más valoradas por la gente de Gaza, esa vía educativa, esa asistencia educativa que ofrece Jamás, no ha habido ninguna explicación gran, de ninguna gran de militar verdad un objetivo
0: militar, ¿verdad? Sí, educativa. no
2: tiene absolutamente nada que ver con militar. Tengo que decir que ...he acompañado a los compañeros de Alcud Televisión... ...estos seis que inicialmente fueron heridos... ...estos cuatro que pudieron trabajar... ...a duras penas, heridos todavía... ...en esas horas siguientes... ...y no he visto absolutamente nada... ...que tenga que ver con una actividad terrorista... ...sino con una actividad periodística... ...de alto nivel y de gran entrega... ...porque estaban en una situación realmente lamentable.
3: There's a lobby with nine hundred windows There's a tree where the doves go to die.
0: Son muertes que seguramente quedarán impunes, eh, tampoco fueron juzgadas las que sucedieron en el año 2009 durante la operación Plomo Fundido que Israel lanzó sobre Palestina. Entonces varios periodistas locales murieron en ataques deliberados. Nos lo va a recordar Alberto Arce, hoy corresponsal de AP en Tegucigalpa, en Honduras, que trabajaba entonces en la franja de Gaza.
4: Recuerdo en aquel momento lo que era estar a las 11 de la noche en una situación de oscuridad total, de frío total y de intensos bombardeos y recibir... En la sede del edificio donde estábamos todos los periodistas por la noche, el edificio de Ramatán, el lugar desde el cual nos conectábamos a Internet y transmitíamos, recuerdo que se recibe una llamada del ejército israelí donde se recomienda a los periodistas evacuar el edificio. Y recuerdo las escenas de la gente levantándose a toda velocidad, bajando desde un décimo piso, corriendo por las escaleras, agrupándonos en las calles, mirando hacia el edificio, esperando para saber si lo atacaban o no. Y efectivamente un par de los edificios donde estaban situadas las oficinas de la prensa. En aquel momento. ...fueron atacados... ...Israel en aquel momento cuando atacaba... ...los edificios en los que se encuentran... ...las oficinas de la prensa... ...igual que lo ha hecho en esta última operación... ...sabe perfectamente dónde está atacando... ...lo que pasa es que la problemática... ...tiene muchos matices... ...es decir, Israel decide atacar... ...una emisora de radio de Hamas, ...por un ejemplo... ...son periodistas, son periodistas militantes... ...son periodistas activistas... ...de uno de los dos lados en conflicto... ...el problema es cuando en el segundo piso están los periodistas militantes que no deben ser atacados en ningún momento por muy militantes que sean y en el tercer piso tienes la sede de la agencia internacional de noticias que está reportando sobre el conflicto Va a recibir el ataque exactamente igual la oficina de Hamas que la oficina de ASP o la oficina de Reuters no estoy diciendo que ningún ataque esté justificado lo que estoy diciendo es que cuando Israel dice no, es que solo ataco a la radio de Hamas vale, pero atacas el segundo piso y en el tercer piso está la prensa internacional es decir, les estás atacando a todos en conflicto. Junto. Alberto
0: recuerda también, cómo Israel tampoco quería entonces testigos de lo que estaba sucediendo.
4: Cuando el ejército de Israel decidió desatar la operación Profundido en las Navidades del 2008 y 2009 decidió también que no hubiera periodistas presentes en la franja de Gaza no querían testigos y un grupo pequeñísimo de personas logramos entrar ilegalmente por mar a la franja de Gaza. En el momento en el que comienzan los bombardeos, en el momento en el que nos damos cuenta de que los bombardeos no tienen criterio, es decir, son aleatorios y extremadamente intensos descubrimos también que no hay refugio, o sea que es imposible establecer la diferencia entre un periodista, un camillero, un miliciano de jamás y un civil que camina por la calle para ir a comprar el pan porque el ataque venía desde el aire, el ataque venía desde F-18 y desde la artillería que estaba situada muy lejos de cualquier lugar desde el cual nosotros pudiésemos reportear entonces en ese momento la decisión a tomar es, es fácil, o te vas o te quedas se nos ofreció a todos la oportunidad de irnos y todos decidimos quedarnos.
0: Deciden quedarse y contar lo que pasa. Aún sabiendo que hacerlo significa quedarse en medio de un fuego cruzado de propaganda y de acusaciones por ambas partes.
4: Durante las guerras se desarrolla la campaña de propaganda. Entonces, por un lado, tenemos páginas web israelíes. ...que dicen que las personas que estamos dentro de la franja de Gaza, los extranjeros que estamos contando lo que está pasando ahí dentro, no somos más que agentes de la propaganda de Hamas. pero dentro también los agentes de la seguridad de Hamas piensan que somos agentes al servicio de Israel y que con nuestras cámaras y nuestras crónicas estamos ofreciéndole a Israel objetivos a bombardear, es decir... Cuando uno está allá abajo, no, cuando uno está con el pie a tierra, las amenazas y los problemas vienen siempre desde muchos lugares diferentes. De hecho, el mayor problema concreto que yo tuve fue cuando fui detenido por las fuerzas de la seguridad interna de jamás que nos acusaban de espía.
0: Gervasio, Carmen, ¿cuántas cosas en común con lo que ha pasado? no? Unos años de diferencia, pero sin embargo el mismo proceso.
2: Absolutamente igual, es que de hecho el edificio que estaba narrando Alberto que había sido atacado era exactamente el mismo que esta vez ha recibido esos impactos y hemos tenido la misma ...persecución por parte de Israel intentando averiguar dónde estábamos, en qué hoteles estábamos qué informaciones estábamos cubriendo, quizá no por jamás en este caso, porque estaban todos absolutamente escondidos con los teléfonos móviles desconectados para que no hubiera ninguna pista de dónde estaban, hubiera coordinadas que Israel pudiera utilizar para atacar a sus dirigentes y quizá en ese caso nos han dejado un poco más tranquilos, aunque también hay que decir que en el último año han endurecido mucho las medidas con los periodistas y tenemos que hacer una coordinación muy fuerte cuando queremos entrar en Gaza y tenemos que avisarles de dónde estamos hay veces que tenemos presencia suya en nuestros hoteles, también se ha complicado, pero quizá no tanto en esta operación.
0: Hablamos de ataques, Gervasio, pero hay también amenazas, hay intimidaciones, ese mensaje de texto que decía Carmen, no deja de ser una amenaza.
1: No, evidentemente, cuando te dicen que te van a, a reventar el lugar en que te encuentras, pues tienes que dejarlo todo y salir corriendo, ¿no? Porque igual es una amenaza que luego no se cumple, pero si se cumple, luego te pueden decir, bueno, nosotros lo advertimos, ¿no? ¿Por qué no saliste a tiempo, no? Yo creo que la verdad es que Israel ha endurecido muchísimo su política informativa en los últimos años. Yo conozco a Israel desde hace 30 años y hace 20 años era muy fácil trabajar en Israel. Israel era el único país democrático que hay en la zona y el único país que realmente permitía a los periodistas trabajar de manera bastante libre, ¿no? Pero en los últimos años están hartos de que se cuente lo que realmente está ocurriendo, especialmente desde que han empezado a hacer cosas que recuerdan tiempos eh, menos eh, prestigiosos de Israel. Y creo que esto es un grave y fragante, eh, permanente eh, intento de control de los medios de comunicación. Y esto recuerda, pues, un poco las políticas informativas del mundo árabe, ¿no? De los países no, no democráticos del mundo árabe.
2: Si me permitís. Lo que quería decir es que no solo ocurre esto en Gaza, sino que en Cisjordania estamos empezando a tener problemas, sobre todo con los compañeros de origen palestino que trabajan para medios internacionales. Reporteros sin fronteras ha presentado una queja por los heridos constantes que hay cada viernes en las manifestaciones contra el muro y ayer mismo dos compañeros de Reuters fueron detenidos. Les impidieron identificarse en Hebron cuando iban a grabar el caso de un adolescente que había fallecido al amenazar con una pistola de juguete a unos soldados israelíes. <risa>
0: Gervasio, vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo al que se suma un amigo de este programa, amigo común, además, se ha quedado por aquí. Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Tú has cubierto la guerra de los Balcanes, Chechenia, Afganistán, o Irak, eso sin contar con los muchísimos escenarios de guerra que has pisado en el continente africano. ¿Es el periodista siempre una presencia incómoda?
5: Siempre, para las dos partes. Lo que sucedía antes eh, es que Gervasio lo sabe en los Balcanes que la parte débil siempre le ha gustado tener periodistas extranjeros porque era una forma de colocar su mensaje. El gobierno Nueva Bosnia, por ejemplo, su mejor arma fueron los periodistas que estuvieron casi durante los 44 meses de cerco allí. Todo cambia en el 2003, en Irak, cuando surge Internet, las, las redes eh, sociales, las webs, eh, las televisiones eh, satélite árabes. La parte débil, en este caso la insurgencia iraquí, tenía la posibilidad de colocar su propio mensaje. Ya no necesitaba periodistas extranjeros. Los periodistas extranjeros pasamos a ser, para ellos, espías. Para los americanos también somos gente incómoda, con lo cual los periodistas somos ahora incómodos para los dos bandos. Quiero que escuche esto por aquí entraron
3: la madrugada del 16 de noviembre, forzaron la puerta y entraron violentamente ¿verdad? para prender a unos hombres de paz que habían hablado en las aulas de la UCA públicamente sin tener nada que ocultar y armaron tanto alboroto que ella curía, él se adelantó y les dijo pasen. Tres días antes ya habían entrado el mismo grupo fundamentalmente a hacer un cateo de esta zona. Entonces supongo yo que Yacuría pensó, bueno, es otra vez que vienen a molestar a hacer un cateo de noche. Pero desde luego no fue un cateo.
0: Vamos a John Sobrino, compañero de los seis jesuitas españoles muertos en el año 89, entre ellos Ignacio Yacuría, en pleno conflicto armado en El Salvador. Aquellos fueron años especialmente duros en Centroamérica. ¿Se
1: podía informar entonces? Bueno, yo empecé a trabajar en El Salvador en 1984 y había listas negras de periodistas amenazados de muerte y no eran periodistas de cualquier nacionalidad, eran especialmente periodistas del Washington Post, del New York Times y de la cadena norteamericana y la verdad es que era complicadísimo poder trabajar en un país donde eh, una de las partes, en este caso el Estado salvadoreño, el ejército salvadoreño y, digamos, los americanos que estaban ayudando a componer el ejército salvadoreño, consideraba a los periodistas como parte del conflicto. Y además leían vuestras crónicas para asegurarse de que escribíais lo correcto y no lo incorrecto. Bueno, a mí me pasó una cosa anecdótica muy curiosa, ¿no? Fui a pedir un nuevo permiso militar para poder ir a una zona donde estaba la guerrilla, diciendo que iba a entrevistar a una monja española, que se encontraba evidentemente también en esa zona, y el coronel de la Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas del de Salvador me dijo, ¿otra vez vas a ir allí? Digo, ¿cómo que otra vez? Y dice, no, es que tú última crónica fue incluso divertida, ¿no? Me gustó mucho leerla. Digo, ¿cómo que la leyó? Abrió un cajón y me la sacó. Me sacó la crónica que yo había enviado desde la oficina de telégrafos y de teléfonos por fax a Heraldo Alagón, que yo ya trabajaba en ese momento con Heraldo Alagón, ¿no? Y el hombre, pues, me la enseñó justamente porque tenía órdenes en telégrafos de mandar todos los fax a la oficina de Pensar la fuerza armada. Yo le pregunté eh, de una manera un poco directa y si lo que usted lee en esta crónica no le gusta, ¿qué puede pasar? Y me dijo textualmente, aténgase a las consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, pueden ser como en el año 81, que cuatro periodistas holandeses fueron asesinados por el ejército.
5: Veo mucha gente cerca de mi casa, no solo militantes de mi partido, sino también personas preocupadas por el destino y la dignidad del pueblo. Estamos orgullosos de este ambiente, no tengo miedo y espero que toda esta historia acabe bien, ha terminado diciendo un Milosevic enfadado que ha colgado el teléfono en directo. La voz de
0: Slobodan Milosevic a punto de ser detenido hace más de una década bajo su mandato durante una de las guerras más cruentas en la historia reciente de Europa la guerra de los Balcanes los periodistas fuisteis acosados, atacados tú lo mencionabas antes Ramón los periodistas fuisteis sin embargo bienvenidos por la parte débil de este conflicto
5: Sí, por los bosnios pero los ataques a la prensa no es una novedad los americanos lo hicieron en Kabul en el 2001 atacaron al Yashira y en el 2003 en la invasión a Irak también atacaron al Yashira y a otra emisora árabe y además atacaron el hotel palestino donde estaban los periodistas y murió José Couso en abril de 2003, Hotel Palestina y un nombre
0: propio cuya muerte hasta hoy sigue impune, Gervase, la muerte de José Couso.
1: Bueno, yo creo que incluso eh, no solamente impune, sino que ha sido imposible que los americanos acepten su responsabilidad, pues lo que es considerado un, un ataque directo contra la prensa extranjera, sabiendo que el Hotel Palestina, como ha ocurrido con los hoteles ahora en Gaza, estaban claramente identificados como hoteles de periodistas. ¿no? Bueno, los americanos me imagino que pensarán que si aceptan su responsabilidad tendrán que pagar un montón de digamos, indemnizaciones a todas las personas que ataquen una guerra que atacan mu muchas veces, muchos civiles mueren en conflictos por fuego americano y muchas veces sin ningún tipo de responsabilidad pero es lo que ocurre no y, y realmente lo de José pues, eh, ha sido algo que nos ha dado una idea muy clara de lo peligroso que es trabajar en zona de conflicto cuando una de las partes o cuando todas las partes no tienen ningún interés en que haya periodistas
0: ¿Tú crees Ramón que la guerra directa
5: supone un antes y un después para el trabajo de los periodistas? Sí, sin duda, eh, por ese cambio tecnológico que permite la parte débil... ...disponer de la información... ...y poder colocar su información... ...sin necesidad de un intermediario... ...pero sobre lo que decís antes de Couso... Eh, ...recuerdo los papeles de Wikileaks en lo referente a este caso, mencionaba al gobierno español anterior cómo mantenía una postura pública diciendo una cosa y por debajo mantenía otra muy distinta con el gobierno americano.
1: Bueno, es
5: que esto ha sido uno de los
1: mayores escándalos, ¿no? Que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues eh, estuviera públicamente mintiendo a la familia, el fiscal general de Estado mintiendo a la familia, la vicepresidenta del gobierno anterior mintiendo a la familia, diciéndoles en privado, en reuniones con ellos lo que estaban haciendo para presionar al gobierno americano y que después le estuviesen diciendo al embajador americano que no iban a hacer absolutamente de nada, es una de estas situaciones vergonzosas que hemos tenido que vivir al descubrir, y lo hemos descubierto a través de los papeles de Wikileaks. ¿eh? Gervasio Sánchez, Ramón Lobo, Carmen Rangel,
0: gracias a todos, un abrazo. Gracias. Por gracias. Muchas gracias. ...el Ángel Jimeno, profesor de la Universidad de Navarra... ...lleva días leyendo periódicos de todo el país... ...para acercarnos ahora de forma sonora... ...la esencia de su blog, La Buena Prensa... ...donde fija la mirada en algunos ejemplos... ...de buen periodismo
3: en España. Lo dijo hace poco el periodista John Lee Anderson... ...la falta de curiosidad es nuestro peor enemigo... ...claro, la curiosidad nos lleva a hacernos preguntas... ...y a buscar respuestas... Un periodista del Correo se preguntó hace unos días con cuántos órganos puede vivir una persona. Obtuvo la respuesta tras consultar a un puñado de expertos y la contó en un fantástico gráfico. Otro periodista de las provincias, quizá cansado de oír tanto sobre las canteras del Barça y del Madrid, también se preguntó dónde estaba la del Valencia. Del seguimiento a los jugadores locales nació un excelente mapamundi. La curiosidad también nos lleva a ser periodistas las 24 horas del día. ¿Qué hace una ambulancia en la puerta de un cine? Eso se preguntó un periodista de Diario de Navarra mientras caminaba por Pamplona. Se acercó y de ahí nacieron un par de excelentes informaciones. La película Lo imposible estaba provocando situaciones de angustia en algunos espectadores que necesitaban atención médica. Curiosidad, preguntas, fuentes, respuestas. Modos de contar distintos. Páginas más interesantes. Eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas.